0: Boas tardes, minha gente, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Antes Tarde do que Nunca. Eu sou o Pancho, ao meu lado o Rafael Silva, multi-empreendedor, multi-investidor, tu adora <risos> quando eu falo isso, né? Adoro. Eu sempre grito quando eu falo Inclusive, eu estava no Blue
1: o cara falou, vou te pegar, Rafael, multi-empreendedor. <risos> é, filha da mãe.
0: Sejam bem-vindos, como eu disse, este é o Antes Tarde do que Nunca, um espaço reservado para conversas extremamente interessantes com líderes, gestores, presidentes, enfim, inovadores aqui da nossa região. Gente que realmente vale a pena ouvir para a gente crescer um pouco mais como profissionais e, por que não, também como pessoas. Né, verdade, Rafael? verdade.
1: Obrigado, Pancho. Obrigado demais. Estamos aqui hoje com o DJ DJ. <risos> DJ Castro. DJ <risos> -J -Castro. J Castro. Mas antes de apresentá-lo, se tu me permite, eu vou por falar favor. um pouco dos patrocinadores que apoiam tanto esse projeto. Primeiro deles, Transpotec. Primeiro que levantou o braço gritou e disse, cara, vamos apoiar esse negócio e é um cara altamente altruísta nesse nível de sempre apoiar, até o, o Mário falou aqui na, no último podcast, é um cara que apoia outras iniciativas, então obrigado todo o time Transpotec Luan, o Ricardo Oribe, que a galera toda que apoia esse projeto desde o início em que a gente pensou em trazer apoiadores. E segundo tão importante quanto a Proic para mim, mais uma vez, é uma das maiores, uma das maiores escolas de tecnologia do mundo e está aqui presente em Blumenau e Berço, né, do Entra 21, um, um trabalho tão incrível que vem sendo feito há muitos anos e colocou mais de 5 mil desenvolvedores no mercado. É isso, obrigado também o Sérgio, Ana Nayara e ao Guilherme Tomil, que todo mês vai vir uma vez por mês aqui bater um papo com alguém que, que também é incrível. Quem é que está com a gente aí, cara? Eu, eu acho que vocês nem se conhecem, na realidade, né? Acho que é a primeira Quem vez que vocês tá né? Quem não, não conhece o DJ Castro? Não, tem gente que não
0: conhece, né? Então, Olha. a gente até tem que dizer, né? Exatamente. DJ Castro, especialista em branding, em marcas, gestão de marca. Enfim, um cara... Mas não se limita só a isso também, é né? -empreendedor, é inovador, -empreendedor, tem umas 32 empresas. Exatamente. Inovador, inovador. Filósofo. Filó. Para mim, o DJ é um filósofo. O cara pensa <risos> a
2: humanidade o tempo todo. É eu nunca vi uma coisa dessa. Tudo bem, DJ? Muito bem-vindo. Tudo bem? tudo bem, tudo ótimo, obrigado aí pelo convite e vamos bacana. trocar uma ideia bacana. Hoje aí.
1: Quem é DJ Castro? Eu acho que na, na tua visão, né, tem a nossa visão Sim, aqui tem e várias tem a tua visão. DJ né?
2: eu, é, eu tenho pensado nisso, assim, eu é. acho que eu sou um cara curioso, Legal. curioso de curiosidade, a curiosidade sempre me moveu desde pequeno, era desde quando eu aprendi a ler, antes disso, e de ler enciclopédia e de de saber os nomes dos cachorros e de saber os nomes dos carros <risos> e de saber o nome das fontes tipográficas e sei lá o quê. Sempre tinha minhas pequenas obsessões curiosas. Assim. Uh -huh. E o que, além de eu ser curioso como curiosidade, eu, sou curio... eu acho que eu sou curioso como personalidade. Então, de... Sabe? Ah, é um cara curioso. <risos> Interessante. De... <risos> Peculiar. <Legal. risos> então, eu, eu... a minha busca é essa. E de buscar conhecimento, de entender o mundo, entender as pessoas, e, de uns tempos para cá também de tentar compartilhar isso, né?
0: Sim, e eu vejo isso comigo, porque o DJ, às vezes, quando pega e lê uns artigos sobre o futuro do jornalismo, que é sempre incerto, né? Uhum. Lugar. E, e toda semana, pelo menos, um, ou de cada duas semanas, ele está mandando um artigo que legal. sempre bacana. Que legal. Ou seja, tu lê de tudo na realidade, é né? Óbvio, né? Comunicação é teu meio também, uhum. né? Acho que marca e branding tem muito a ver com isso, mas com certeza tu deve ler muita coisa, né? É,
2: eu gosto, sempre gostei de ler, aprendi a ler cedo, aprendi a ler antes do tempo, não fiz alfabetização leio um ano, né, quando era pequeno, <risos> e sim, eu gosto de ler de, de tudo, mira e... Mais,
1: mira mais no microfone,
2: pelo amor de ah, Deus, senão tá a gente assim, perde a tua voz, né? Melhorou? É? Tá ótimo. O, no primeiro ano, na primeira semana de faculdade, um professor de elementos de propaganda deu uma definição boa sobre o publicitário, e eu fiz propaganda e marketing na SPM, né, em São uhum. Paulo, é o publicitário é um especialista em generalidades. É verdade. Então, isso foi uma coisa que eu achei muito bacana. Pô, tem que saber um pouco de tudo. Só que, ao longo do tempo, eu também fui entendendo que a gente tem que ser, uh, mais do que especialista em generalidades, a gente tem que entender nexo, contexto. Uhum. E disso que veio o conceito de nexialismo, né? Que é o... Você tem o, o especialista, você tem o generalista e você tem o nexialista. Uhum. E até por conta disso que eu batizei a minha empresa, né? De nexia. nexia. De nexia. De nexia. Uhum. Essa foi uma ideia. Então, eu tento praticar o que eu digo, né? Uhum.
0: O DJ, tu, desculpa, Rafa, mas Vai. eu só queria entender um pouquinho da história dele antes da de gente falar de branding exatamente. Mas o DJ é, é paulistano? Nasceu em São Paulo? Sim, nasceu em São
2: Paulo. Depois eu fui exportado para a Zona Franca de Manaus. Como eu, assim? Quando pequeno. Meu pai foi para. A gente foi para. Muda, mudamos para Manaus, que meu pai ia ser, foi ser gestor de uma indústria lá. Uhum. Uh, que uh, indústria? indústria? Colo, uh, Colorados Televisores, Colorado RQ. Olha, que bacana. Televisores em Manaus, né? Nos anos 70, final dos anos 70. E aí eu me, eu estudei lá, fiz curso técnico em eletrônica lá e vou, fui para São Paulo, voltei para São Paulo para fazer, para estudar.
0: Voltaste sozinho daí, não? Voltei com a família. sozinho. Entendi. Eu ia fazer
2: engenharia. Minha família é toda de São Paulo, uhum. né? Eu ia fazer engenharia, passei na engenharia, na Fei me matriculei, eu ia ser engenheiro de computação, inclusive. Olha só. Eu achava. Achar. Depois de fazer eletrônica Mas eu também era apaixonado pelo marketing Meu tio era diretor de marketing De uma rede de lojas de esporte em São Paulo Nessa época E eu gostava muito da, da área, assim, me interessava E eu queria estudar marketing Aí eu fui ver qual é a melhor escola Era a Escola Superior de Propaganda e Marketing Sim. E aí eu fui fazer, aí acabei passando no vestibular da SPM Me matriculei E, estudei, e entrei lá em 93 E te formaste lá daí? Me formei lá e como é que tu veio parar em Manaus? <risos> então, eu, depois disso, eu trabalhei em agências lá, em várias agências, trabalhei em agência. É, é, tinha essa coisa de sempre procurar a nova novidade. Eu trabalhei com marketing direto, trabalhei com com web em 99, eu me tornei web designer. Uhum. Depois eu fui sócio de uma agência, sócio e diretor de criação. Eu acabei indo do marketing, que eu achava que eu ia cursar na faculdade. Eu estudei muito marketing, eu fui para a criação e aí virei diretor criativo de agências virei sócio de agência em São Paulo a, a gente atendia contas grandes lá então, a agência que eu era sócio a gente atendia conta da Natura, do Unibanco do Estadão, uhum. Telemig, Celular uh, Americanas.com enfim, contas grandes de empresas bem uhum. de consideráveis e aí eu acabei estressando Tive um... Paulista no clássico. É, eu já contei. É, é. Deu um burnout é, é, uma... Ninguém sabia o que era um burnout, né? É, depois eu descobri que eu tive um burnout. É. E qual
1: é... A, assim, eu assim a, até eu acho que o legal... É, qual é essa sensação... O que, que aconteceu, de fato, né, com, com, contigo, assim, que te, que te mostrou, cara, preciso sair daqui? Qual foi os sentimentos que mais eu acho que é isso? É importante foi, também é, ser dito. Às vezes tô... a gente está no meio de um burnout e a gente não sabe. E, né? e às vezes até físicos, né? Às vezes, é, é, sensações, é, sensações, é, sintomas.
2: Assim, é, porque... Eu sempre gostei muito de São Paulo, eu gosto. Hoje em dia, em doses controladas, não adoro São Paulo. <risos> o ambiente cultural... De forma homeopática no... é, hoje em é. dia. É, em doses controladas, mas assim, ou ir no cinema, o ambiente Sim, cultural, ir, enfim, eu gostava, gostava de tudo isso. E como isso. turista, né? É, isso. Uhum. E, mas a gente tinha uma, uma agência que estava crescendo bastante, tinha muito trabalho, eu estava num ritmo de trabalho maluco, de 16, 18 horas por dia, acordava, Imagina. ia pra, eu ia para... Chegava a dormir, acordava, saía, morando sozinho. E chegou uma hora que a coisa começou a acumular demais e pesou. Claro. Então, eu tinha, a gente chegou a ter 40 e, poucos, 40 e poucas pessoas na agência, era uma agência de porte médio. assim A minha equipe tinha 25, então eu cuidava é. da criação Imagina. e da produção. Uhum. E daí chegou uma hora que eu vi que o que eu estava fazendo não estava fazendo bem para mim. Entendi. E aí eu pensei, tá, mas eu vou continuar vou para continuar aqui nessa ciranda, nesse mercado, o que que eu vou fazer? Aí eu parei uns seis meses, eu vendi a minha participação na empresa, parei uhum. uns seis meses e acabei decidindo sair de São Paulo. E aí, quando nesse de decidi de sair de São Paulo, o primeiro movimento seria eu ir para Florianópolis, onde meus pais Família. moravam, mas uhum. eu estava vindo muito, para é, tanto para Floripa quanto para Blumenau, tinha amigos aqui. Uhum. E aí um desses amigos comentou Ah, por que, que você não tenta aqui em Blumenau? Porque acho que tem mais o teu perfil Porque é mais um, um perfil industrial De fazer acontecer e tal Floripa ainda não estava uhum. na época da... Que
1: ano que foi isso, mas eu... tava mais ou Estava mais para o surf do que pro te...
2: 2004
1: Ah, estava mais pro 2003, surf, verdade <risos> é, Final é, de 2003 tava...
2: para começo de 2004 uhum. Comece, Com É, começo de 2004 uhum. E aí e minha irmã foi morar em Floripa em 93, por exemplo uhum. pra já estava já tava em Santa Catarina uhum. circulando né e aí acabou que eu decidi vir para Blumenau para fazer um teste e foi ficando fui ficando depois eu é, fiz uma parceria com duas agências aqui depois eu, eu comecei a prestar consultoria para marcas locais uhum.
0: a, prim também, a, né?
2: a primeira marca que eu fiz um ah, projeto é com essa abordagem que era até de branding um proto branding ali naquela época foi com a Aguschi que o meu primeiro contato com branding foi na Natura. Uhum. A gente começou a atender a conta da Natura na agência que eu era sócio em 2001. E aí a, gente, aí a, a Natura tinha acabado de mudar para a marca nova. Uhum. E aí a gente teve... Tinha as agências que atendiam a Natura, era a nossa, que era a Lumina 1, a Pátria, que fazia catálogos, a W Brasil, que fazia uhum. propaganda e tinha uma consultoria de branding lá, e aí o consultor de branding apresentou para gente, oh, vocês vão começar a trabalhar com Natura? A nova marca da Natura é isso aqui, esses são os conceitos, é isso aqui, assim, assim. Eu fiquei encantado por aquilo, eu falei, meu, eu quero trabalhar com isso, eu, uhum. acho isso. eu quero voltar para aquele, reconectar com a minha ideia original da faculdade de marketing, marketing. E estratégia, uhum. aí eu comecei a pensar
1: nisso. Que na a... época branding era muito novo, né?
2: Era novo, é. Em 2001 era ah. novíssimo, uhum. em 2005 aqui em Santa Catarina. Eu não sei, eu não. eu nunca vi é Oficialmente. Estu... É. Mas eu acho que foi uma das primeiras, do, com certeza foi uma das primeiras do Estado a falar disso. Né? Como é que tu explicaria branding para um leigo? Boa. Ótima pergunta. É um trabalho, é, um, é gestão estratégica da marca. É uma atividade que, inclusive, é, tem um cara chamado David Acker que é um, que um, um dos caras que lançou essa área, ele falou, antigamente, dentro de marketing, marca era um itemzinho escondido uhum. dentro do P de promoção. Uhum. Ele falou, não, marca é um ativo da empresa. É super importante, a gente tem que jogar para cima. Uhum. Isso aqui é estratégico, porque as pessoas se relacionam com a marca. Uhum. A marca ela projeta muito mais do que a gente pode imaginar, às vezes. Né? Então, é mais do que um desenho de um... Olha. <risos> ah, tá, desculpa. Pronto. Marca. Volta um pouco? Marca. Ah, porque, porque a marca, ela é muito mais do que o símbolo, né? Uhum. Do que o desenho o gráfico. Uhum. Ela é tudo... Que todas as relações que as pessoas têm, as emoções, tudo que, ela, que é representado ali e que é conectado emocionalmente e racionalmente com as pessoas.
1: Daria para dizer que brand é... Se a marca fosse uma pessoa, Brand seria o que ela... Seria a, 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 a... Que pessoa ela seria, não? Mais ou é, menos, é, não? Seria, assim, Como é, ela se movimenta, assim, como publicidade ela Publicidade
2: é, é, é eu dizer que eu faço. Branding uhum. é as pessoas saberem que, o que eu sou. Entendi. Entendi. Porque elas já entenderam. Fica e, e, claro e cristalino
1: e mesmo em 2021, O cerne daquilo. O entendo. brand ainda é, é talvez mal entendido. É, eu acho tem várias
2: interpretações, né? é, na é.
0: realidade. né Porque assim, o branding aplicado à indústria à têxtil indústria é uma é, coisa. É. O branding aplicado a uma fábrica sim. de sim. condutores sim. é outra sim, completamente sim. diferente. É, acho que a proximidade com, a, com o consumidor final é, deve determinar muita coisa é, em gente, relação é, ao que, é, a, que é feito. Né?
2: Academicamente, a gente fala o cliente. Pode uhum. ser o cliente, pode ser um cliente. Pessoa jurídica pode uhum. ser um consumidor final, pode ser... Tem a questão do shopper e o consumer. Então, por exemplo, você tem uma, um exemplo clássico, uma fralda. Uhum. Tem a pessoa que compra e tem a pessoa que consome. A mãe Verdade. compra, o bebê consome. É. entendeu? Verdade. Então, tem mercados em que a gente tem que analisar isso, quem influencia, quem decide. E entender os pontos de contato da marca com as uhum. pessoas e das pessoas com a marca. Como que a marca é percebida é super importante sim. Então, você falou ali, às vezes é confundido Que é branding, sim Às vezes é confundido só com um projeto de identidade visual uhum. Ou com desenha um desenho bonito Meu logo E, tem, e a, <risos> a imagem que eu gosto de usar é do iceberg E que geralmente a, o sobrinho faz muito bem é, feito Lá no core Sim, né, no sim dele cada lá. vez mais fácil E tem site que faz por 20 dólares Exatamente, é verdade Automático
1: tem um site que é gratuito, tá? É, eu coloco okay. no Instagram esses dias. É. Fica uma merda, mas é gratuito. É, a, imagem,
2: a imagem que eu gosto de usar é do iceberg. A representação ali, a expressão visual, que a gente acaba vendo é a pontinha do iceberg. Uhum. E tem tudo que está por trás ali de construção de conceito e de entendimento das necessidades das pessoas e de conexão efetiva com as pessoas, que é o que ajuda as marcas a serem realmente perenes e durarem ao longo do tempo. né?
0: Ou seja, o iceberg é o que a gente vê e o restante é, tudo é a que base. Carrega, né? é o é tudo que, que dá sustentação que é aquilo que Que é a gente
2: pesquisa, vê. que é planejamento, que é definição estratégica e tudo mais. Então, As tem... pessoas
0: ainda... Tem dificuldade para entender a importância do branding, DJ? Porque, Eu geralmente, assim, como, né? se a gente for falar em marketing e comunicação, é sempre uma coisa que fica meio que de lado. Ficava, pelo menos. né Acho que, nos últimos tempos, realmente foi valorizado. Mas tu achas que ainda tem um mercado aí que pode ser melhor aproveitado?
2: Sim. Sim. Sempre tem. Sempre uhum. dá. Eu falo que já meu, há mais de 15 anos em Santa Catarina, eu tenho um trabalho de evangelização. <risos> Catequização. Eu, eu tenho que, que, que com, em, Testemunha mostra, de marketing. Mostra, é. Mostrar para as pessoas. <risos> Tanto. E aí, se a gente pegar o marketing, muitas vezes o marketing é confundido só com o P de promoção, uhum. ou seja, só a parte de comunicação, e eu falo. E eu dou consultoria disso de marketing estratégico, uhum. de entender que o marketing vem ali desde o começo, das definições de produto, para entender o que o mercado precisa, o que as pessoas precisam e que, às vezes, nem sabem que precisam. E como que a gente traz isso para pro tu... o produto? Aí o clássico, né, produto, preço, praça, promoção. Uhum. Produto, precificação, a, a, a distribuição, e aí sim a promoção. Mas mais do que isso, quando a gente fala de... Hoje, um composto mais complexo, completo de marketing, a gente tem que falar de gente, as pessoas que estão, entender. Aí disso vem os termos da moda, né? Personas, se entender. A gente Sim. avalia personas, né? eu lembro que em 1995, depois da eleição, 94 foi a eleição uhum. do Fernando Henrique, né? Isso.
0: É, não, 3, O, 3, 4, o 4, Nizango
2: é. Anais fez, fez a eleição do Fernando Henrique Cardoso. E ele foi depois da eleição lá, no ano seguinte, ele foi na SPM dar uma palestra. Uhum. E ele falou: a gente criou toda a campanha para o Abreu. O Abreu é o cara que dá boa noite para o apresentador do Jornal Nacional, uhum. que come arroz, e feijão, não sei o que lá, que assiste esses programas, que faz isso, que faz o aquilo, que é tosse, que veste a camisa do time, que come uhum. macarrão com frango no final de semana. Era uma persona, Sim. só não chamava de pessoa. Sim, agora pessoa, exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente tem isso. né? É, Coisas que hoje são usadas, que têm terminologias mais modernas. Então, ok, tem essa história toda. É trazendo um, o marketing, então, toda essa coisa estratégica do marketing é importante, eu ajudo a falar. E branding, para as pessoas entenderem que o branding, o trabalho de gestão estratégica de marca, vai além da identidade visual e tem que ser, tudo bem é da área da gestão do marketing, mas também tem que ser patrocinada pelo C-Level, pelo empreendedor, por quem assina antigamente, assinava o cheque, <risos> e hoje manda o, né, autoriza manda o, o pagamento. Manda o Pix. Autor, não, autoriza o pagamento no sistema. Né? <risos> então, assim, a gente tem que ter essa noção da, do valor estratégico da área de marketing e de branding dentro das empresas, porque, num cenário complexo que a gente vive hoje, uhum. não adianta ter produto com qualidade, não adianta ter distribuição com qualidade. Tem que ter muito mais muito do que isso para poder é não só competir imediatamente, mas poder crescer ao longo do tempo e conquistar as pessoas para que elas sejam leais à sua marca uhum. e elas queiram fazer cada vez mais negócios e melhores negócios com a tua empresa. Quando a gente fala de fidelidade de marca, eu lembro sempre da Apple. Né? Para mim é um case, Sim.
0: acho que é o mais básico de todos e o que a gente tem maior referência. Né? Mas que outros casos de marcas bem-sucedidas nessa relação Legal. com o
2: público? A gente tem, tem a Harley Davidson, por exemplo. Uhum. A da Harley Davidson, no, no começo dos anos 80, nos anos 80, ela foi comprada pela AMC. Uhum. Era um grupo X lá. Eles fizeram até moto de 125, cilind 125 cilindradas de cross.
0: Olha
2: só. Tipo, saíram Eles totalmente... Perderam, negócio, né? <risos> né? A
1: Apple por um período, né? A, Apple, perder, a própria né? Apple por um período. É. Até cicloz. entre Sim.
2: 85 e 95, a Apple cresceu 10 vezes. Aham. Uhum. 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 Então, não foi problema de crescimento, foi, cre foi problema de desconectar com a essência. Entendi. E aí ela chegou em 96 com 10 vezes o tamanho que tinha, mas com 120 dias de vida para morrer. Caveira eles trouxeram o Steve loucura, Jobs né? de volta e ele falou, opa, não, vamos reconectar com a essência. E aí fez todo um trabalho e tal, para realmente entender. Mas aí é uma marca que já tinha uma base forte. Aham. O que, é que eles fizeram? Entenderam com quem... E é o case que a gente estuda e comenta, né? entenderam o que que fez a marca chegar ao sucesso inicial e o que sustentava ela. Era a relação com os criativos. E aí eles fizeram, mas eles não fizeram só a campanha Think Different, que é o que a gente vê, que é a ponta do iceberg. Eles reformularam linha de produto, eles simplificaram esse caos eles mudaram o processo produtivo, ele colocou o Tim Cook como o cara de operações para fazer um streamlining, para fazer uma... Simplificação da cadeia de suprimentos, uhum. entendeu? Para gerar pra, meu, controle de estoque, inventário, diminuir o tempo de inventário, fazer just in time. Então, todo o processo. É e muito... na Apple, o marketing está acima de produto.
1: Ah, sim, Mas tu citou uma empresa que eu gostei da pergunta. Eu Tom. queria outros exemplos que tu poderia dar. Eu achei incrível o exemplo que tu deu. Empresas que é um, que, que um exemplo que, que, que a gente que não percebia. É ah, Harley é Davidson. Hoje é, ela é um algo um ativo, né? Um, é, quase intangível para quem tem. E onde se encontra? As pessoas parecem ser amigos, né? Anos. <risos> é. Então ele tem, ele cria até uma. E é uma
2: marca que está enfrentando um novo desafio agora, uhum. que é rejuvenescer
1: uhum. Pois é.
2: Porque ela está envelhecendo com os donos. Virou, tá virando Cadillac. Sim. E aí morre. Então, a, a, tem exemplos de marcas de carro que morrem, né? E aí, e aí, coisas muito loucas. Por exemplo, a Oldsmobile nos Estados Unidos morreu, uh -huh. deixou de existir. A Buick, existe tipo um carro, por quê? Porque na China tem. Uh -huh. Na China é valorizado. Que aí loucura tem, tem a coisa, do, quando você fala de gestão de marcas globais, cada mercado tem uma coisa. Sim, né?
1: exatamente. Eu vou fazer uma pergunta é, com cada vez mais força, ou, ou, cada vez mais força percebida, o marketing. É, existe espaço no futuro para agências? Porque a agência, em teoria, é uma terceirização daquilo. né Isso, no futuro, vai ter espaço ainda para agência, para te terceirizar algo tão importante?
2: Eu acho que tem muitas empresas internalizando a área de, a área de produção, ou de criação, a área OP de promoção. Porque eu
1: percebo muito hoje o marketing, ele realmente faz parte de quase sim. tudo, desde time, contratar sim, sim. absolutamente tudo. né sim. E ele é realmente uma peça fundamental para o negócio, sim. né?
2: Assim. O, o que é que ameaça as agências? A falta de, da parte estratégica. Uhum. Aí entre as consultorias, por exemplo. A agência hoje, precisa de um brand. A, também. Maior <risos> digital, a maior agência digital do mundo hoje é, é de uma consultoria, da, da área de. Ou é a Accenture, ou é a da IBM. Uhum. As, agências, as áreas de, de consultoria tomaram conta disso porque tem muito de gestão de estratégia e de ferramenta e de produção, desenvolvimento de software, inclusive, uhum. para gerir a comunicação. Então, por um lado, as agências estão sofrendo a, a, a competição das consultorias, das grandes consultorias. Do outro lado, um tá sanduíche, né? do outro lado, as empresas querem internalizar a parte do processo uhum. ou todo o processo que pode ser uma coisa muito boa muito ruim, depende de como é feito. Se for, Depende do propósito, do, do, do objetivo, do que que motiva. Se for motivado só para gerar economia, vai dar errado. Se for motivado para não, porque eu quero ter mais controle, desenvolver o talento interno e aprimorar o processo e trazer os melhores, pô, porque aí é bem gerido, a, in a indústria acaba tendo muita bala na agulha para bancar. Sim. Uhum. Né? Então, as agências ficam nesse sanduíche. O que, que acontece? Aí volta, até o Washington Oliveto já escreveu um artigo sobre isso, falando: volta para o talento. Ou, ou, por exemplo, a, a publicidade brasileira se destacou pelo talento, pelo talento puro. Ok, isso é um dado. Além do talento, tem que ter a competência técnica de, de dominar as ferramentas tecnológicas uh, necessárias para uhum. navegar nesse novo cenário ultra complexo. Né? E a gente também tem que tomar cuidado, É bom, ao mesmo tempo é bom ter uma visão externa ou de uma consultoria, ou de uma agência, ou de alguém, uhum. porque senão a gente acaba se acomodando e dentro mais da empresa mesmo, e fazendo né? sempre mais do uhum. mesmo e entra numa zona de conforto, ali tá quentinho, tá gostoso, eu vou ficar
1: assim. Uhum. Eu me lembro do case da Cooper, que a Regina falou, ela disse oh, a maior dificuldade que a gente passou foi o maior sucesso que a gente teve eles colocaram aquelas aquele aquela família uns ursinhos de pelúcia tipo de Os animais. É, uh -huh. e deu muito certo só que esse muito certo foi ruim porque paralisou eles por muito tempo entendeu aquele aquele sucesso que deu certo lá foi péssimo porque eles ficaram tentando fazer mais do mesmo sempre né faz todo sentido criar um fluxo
2: então por exemplo a, própria, a, a, a gente falou de Apple a própria Apple ela contrata agências de comunicação mas ela tem mais de 500 pessoas criando uhum. Porque ela entendeu que todo o material que sai... Sa... Quando lança um computador novo ou um iPhone novo, a comunicação sai toda num dia. Né? Uhum. Apresenta... A... O modelo deles é esse. Ninguém sabe que direito o que vai acontecer, é super secreto. Apresenta lá o Keynote, a... 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 faz a apresentação, e, na sequência, vira o site. Isso tudo já foi feito internamente. Ah, sim, porque precisa manter o segredo. Uhum. E é a estratégia de negócio dele. Dá para
1: ter segredo é, é louco, quantas né? tantas pessoas assim, né? É, é, quase é difícil, assim. é. Eu, Eu fico é, isso. É, é
0: como teoria da conspiração, é. né? Como assim? Não. É. Tanta gente dependendo disso não existe, né? Não é não, pode não, aí, assim, é baseado. É, é porque por tu imagina
1: quanto não vale essa informação, é, né? A pessoa exatamente. que tem essa informação, quanto ela não é assediada é. para dizer, ó
2: é baseada num Me sistema manda... de confiança e em contratos bem estabelecidos é, e gente cumpre Sim. contrato, Sim. porque se a pessoa descumprir o contrato ela é defenestrada do, do processo. Sim. Aí lá e cumpre-se contratos é uma das, das bases do dos, do mundo dos negócios corretos, né?
1: Ah, ah, até tem que pensar que que ele ele, ele transborda as fronteiras, né? O produto já está sendo fabricado em outras regiões, né? Sim. Até lá tem acesso a informações que a pessoa, alguém está tendo acesso a informação. Sim. A minha pergunta é: PaceTech, <risos> LPR, Sim. Nexia, s Angels. Cara, eu tenho certeza que eu esqueci 10 aqui. Como é que tu dá conta de tudo isso? E conta eu... um pouquinho de cada um como está tá sendo.
2: Vamos lá. Meu principal negócio é a Nexia Branding, é uhum. o que paga as minhas contas e é o que eu faço bem. E Deixa eu...
0: eu fazer um parênteses rapidinho. Que, quem é a Nexia Branding? Boa.
2: Quantas pessoas trabalham hoje? Quantas pessoas são necessárias? A... Ou trabalha muito com colaboração também? A Nexia Branding é uma consultoria de gestão estratégica de marcas. A gente se define assim. Eu trabalho com projetos, projeto de posicionamento de marca, de criação de marca, uhum. de reposicionamento de marca. Né? Projetos. A gente faz diagnóstico de, mar... de marca e de mercado a gente faz é, o que eu chamo de plataforma de marca, que é definir todos os conceitos de uma marca, que é interessante, muitas vezes está na mente do, do empreendedor ou está difuso pela empresa, a gente faz, compila isso tudo e constrói uma, uhum. uma narrativa. Né? A gente faz também identidade visual, é parte do processo de brand não deixa de uhum. ser. A gente faz uma, é, planejamento de marketing, uhum. então, isso tudo é projeto. Planejamento de marketing completo, considerando todo o processo e tal. Normalmente de um ano, para depois revisar a cada três meses e até estabelecer modelos ágeis de gestão. Beleza. E, além disso, tem consultoria. consultoria é a empresa, ou um empreendedor, ou um gestor de área de marketing ou de marcas, precisa de uma orientação pontual, ou precisa resolver um problema, a gente faz. Uhum. E também, depois de entregar o projeto, a gente faz uma, pode fazer um acompanhamento da implementação do projeto e tá até indicando parceiros para entrar junto, né? Agência, uhum. produtoras, todo o mix de, de aí de construção daquilo, instituto de pesquisa, etc, etc. A gente ajuda a construir e estruturar área de marketing, até contratar pessoas se for necessário. Entendi. Né? Então isso esse é o trabalho da anexia. Uh, hoje a gente funciona
1: com... Ah, então vou pedir até um favor para ti, gente. Se tu ajuda na contratação, quero substituir a Melissa. Ah. Se tu tiver alguém para indicar é e me ajudar nisso Melissa. de forma gratuita. Melisa, então, maldade. Então, é Desculpa, só aproveitar que é no área aqui, então tu vai.
2: É, não, a gente é, trabalha hoje com seis pessoas, eu mais seis pessoas. Uhum. A gente trabalha por projeto, porque são... É, o, o formato da anexia é modular, então de acordo com a necessidade de a gente estrutura. Né? Entendi. Eu tenho parcerias com outras empresas ah, que imagina. complementam. Uhum. E às vezes eu até vendo o projeto em conjunto com outras empresas e outras instituições. Quando não
0: consegue abraçar toda a necessidade, vai chamando os parceiros para fazer. Além
2: disso, eu tenho, agora, semana passada, eu coloquei no ar o meu site próprio, djcastro.com.br.
0: DJD. Letra D, letra J. Letra D, letra J.com.br,
2: que eu conto um pouco da minha história e também a ideia é focar em cursos, palestras e consultoria. Uhum. Consultoria para empreendedores, para gestores de marca e de marketing que estão enfrentando problemas. Quanto mais complexo, mais legal. <risos> que eu bom, gosto né? Gosto de tem coisa complexa. Ah, tem um abacaxi complexo é aqui, para descascar, vamos conversar. Que bacana. Vamos conversar. Além disso, esse, o começo do ano, o Cássio Packer acabou me convidando para iniciar uma startup de educação. Paystack. A Paystech. A ideia né, uma, um, um, é um, um, uma visão que ele tem, o um propósito de, de ajudar a melhorar a educação e transformar a educação tecnológica dos jovens brasileiros. Então, uhum. a gente está falando de jovens de 15 a 21 anos. A gente ainda está na fase de ideação e validação, com... Estamos na primeira turma de MVP, a gente acredita muito que é um modelo de sucesso, a gente tem parceria com a ProE, inclusive. Verdade, a, ideia é, a ideia é expandir isso, a gente pensa, né? O, o, por exemplo, um ENTRA 21 tem 350 alunos, uhum. se inscreveram 3.500. Que loucura. A né? gente quer trabalhar os 3.150 que não entraram Entra, que não, não foram Selecionado. é, selecionados. E também depois os 350 do Entra 21 uhum. então, podem se desenvolver. A gente é, desenvolve, é, criou o posicionamento Infinite Learning. Uhum. Então, aprendizado infinito. A gente acredita que é isso, né? A gente Contínuo, não para mais de aprender. Né? E a gente quer contribuir nessa jornada de aprendizado aí dos, dos jovens. Esse é um projeto. Tem uma parceria com a LPR Brands. Você é uma... ganhou um
1: prêmio de marketing é, no passado. Que é o produto <risos> importante Outfog. falar isso. Até né? trouxe
2: aqui. Ó. Hoje eu trouxe um presentinho. Legal. As flanelas Outfog. Uma ah, aí, coisa. Esse é um Muito produto... Obrigado que é foi um fenômeno durante a pandemia uh, que são as flanelas as pra... flanelas anti anti que eu estou usando bastante, inclusive né? para não embaçar meu óculos é verdade
1: um pouquinho antes ele aqui limpou verdade
2: e já vendeu 500 mil unidades de no um Brasil mil, um milhão de unidades né e a gente eu, eu ajudo na gestão do marketing a gente agora vai entrar com uma campanha mais forte na mídia uhum. vocês vão ver por aí para continuar vendendo, que é um produto, porque infelizmente a gente já vai precisar usar máscara por um Sim, tempo. Sim, por algum tempo, né? exatamente. Variante Delta e etc. Uhum. Então, tem isso. Uh, é um produto que surgiu na pandemia, mas a ideia é o que? A Outfog surgiu na pandemia, a flanela não tinha bastante, depois, uma extensão de outros produtos tem, ó, é, relacionados à ótica, uhum. que o Murilo e o Felipe e o Feijó, que são os sócios, desenvolver esses produtos. Então, a gente tem um ótico um cara de comércio exterior um e um químico. Uhum. Então, um case muito legal. Sim. E aí a gente está expandindo a linha e a ideia, da... aí, quando a gente veio para o Centro de Inovação, o projeto, conversando com o Felipe lá, com o pessoal, eu falei, meu, em vez de a gente fazer alt no Centro de Inovação, vamos criar uma, é, é, eu digo, é, casa um de ferreiro, espeto de titânio, hum. vamos, <risos> vamos criar, praticar isso, então vamos criar marcas, novas marcas. Uhum. Então, a ideia da LPR Brands é a gente desenvolver novos projetos de marcas. Entendi. Se você tiver uma marca que quer desenvolver o um projeto de Pode conversar também. Bacana. Colocando e aí, vocês pegam
1: uma parte do equity da empresa, qual é o Sim. modelo de negócio? Esse o é o. Um, é então, é quase é um investimento em cima daquilo que vocês têm conhecimento, Sim. acelera o Mas um é, a gente
2: tem, dependendo do setor, a gente já tem acesso ao mercado, Sim. a gente acelera o processo.
1: Uhum. Então, é quase como um. de, de incubador acelerador é. direto, na Com mesma Foco
2: em produtos de consumo para o consumidor final, produtos específicos.
1: Não é base tecnológica. É produto mesmo.
2: Pode ser base tecnológica, ser. aí vamos ver, né? Legal. Mas por exemplo, agora a gente está com um produto para lançar que nasceu Poxa. como uma invenção, que é o spray long lasting, dura 72 horas, ele elimina o vírus por 72 horas, Olha. vírus e bactérias. Uhum. Então esse foi desenvolvido por uma empresa, a gente fez o match e aí com a empresa do Feijó está produzindo para distribuir para o Brasil. Ainda está na fase de entraves burocráticos do Ministério. E aqui
0: no Brasil é rapidinho, uma Burocracia <risos> mínima. Logo, logo está no não mercado. É assim. é e, não, ok.
2: Eu acho que assim, tem que ter uma burocracia, não precisa ter tanta. Sim, burocracia. exatamente. É. O acesso é. Inusivo. Tem que ter alguém que olha e claro, valida. Não tem dúvida, mas se vê de uma empresa que já está certificada e tal. Enfim, podia ser mais rápido, mas estamos. Até nisso esperando. vocês
1: aceleram, né? Porque vocês já sabem. A gente ou, já é. tem a
2: empresa certificada, Sim. ou a gente certifica e tal, uhum. tem esse processo. Muito, muito networking e acesso ao mercado. Fiquei curioso. É um spray tipo esses
0: de cheiro para o ambiente? assim? assim?
2: Não, é, você aplica na superfície ah, e entendi. passa. Ah, entendi. Para limpeza. É vamos de dizer, contato.
0: Só, como, se fosse, como se fosse na hora como, de limpar, é, passa aquele é, spray é. lá. Uhum, entendi.
2: E, então, a gente falou de Nexia. E
0: LPR, Nexia. DJ. Uh, Exato. Essendios. Essendios.
2: Eu tô ali como o Head de Marketing. O Essendios, o
0: que é, afinal?
2: É uma associação de, de investidores. investidores anjo o, o, Rafael, o Rafael presidente faz
0: parte também. Eu sou
2: presidente baixo
0: <risos> eu sei <risos> disso mas eu quero explicar para quem tá, tá certo, ouvindo tá a certo. gente o que
2: é o sei. É é, e, e a ideia na verdade a SC Angels é uma associação que quer uh, ajudar no movimento todo de desenvolvimento do estado de Santa Catarina ou do sul do Brasil a gente tem que a gente quer tem gente que quer investir em startup e não sabe como. Uhum. Então, a gente quer criar, informar essas pessoas de como faz, como se torna um, um investidor anjo, ao mesmo tempo conectar com a ponta, com os empreendedores de startups em, em fase inicial. Uhum. Né? E também, aí o Cássio também está envolvido, né, montando uhum. a SC Ventures, que aí a ideia é ser uma, motor de uma startup, forte. um motor de investimento. Olha que bacana. Uma empresa de investimento uhum. mesmo para fazer tantos tickets... Do anjo, quanto coisas não Não pode horas. falar
1: fundo, porque senão tem que ser regulado, é. mas é. Ou seja, é um até no futuro pode chegar a ser é. isso. Né? Se,
0: eu for um, se eu tiver a ideia de investir, de ser um investidor anjo, eu procuro a associação para que isso. Um Aí a associação me me vai ajudar. dar o caminho. É. E
2: a gente está fazendo hoje eventos, os pitch days, uhum. com a, que traz as, as startups para fazer seu pitch. Agora vai ter. A gente fez em Blumenau, Jaraguá. agora vai fazer em Jaraguá, né? e também tem outros encontros Connect Day que vem sempre uma pessoa de fora passar um conhecimento muito uhum. legal aí a gente tem uma vez por mês o report Day que são os, os nossos o, a, a apresentação a reunião formal o que está né? a ordinária né de passar então a ideia é contribuir para esse movimento porque a, a gente acredita muito no potencial de geração de riqueza e de desenvolvimento uhum. que novas empresas de base Tecnológica, não só de tecnologia da informação, mas de várias áreas, tem de multiplicar a geração de divisas. Né? Então, a gente quer mudar de patamar, né? Queremos ser desenvolvidos.
0: Uhum, entendi. Então, e é querendo a... ou
2: não, a gente percebe, né? É... Tem muito dinheiro parado, né? Muito. Muito dinheiro que é, não está sendo aplicado em algum momento. É, o mercado tem. Tá hoje dando um momento, dinheiro para né? Tem um movimento de liquidez. É, tem um movimento de liquidez. Então hum. tem, tem disponibilidade de recursos.
1: Inclusive, eu dei um aumento aí hoje de manhã para uma pessoa que está tá idealizando um produto, aí ela falou, ah, porque não sei o quê. Mas quanto custa para. Para fazer o produto. Ah, é, uma tonelada custa um real e pouco. Eu falei, então, é R$ reais é isso? E tu não consegue dois mil reais para viabilizar o produto, para pelo menos chegar e mostrar para alguém, então alguma coisa está muito errada é contigo. Errado, porque é. tu pode ir numa cooperativa, eles vão te dar dois mil reais no, no crédito pessoa física, né? Então, hoje é. o dinheiro né, realmente está no mercado porque é. a taxa Selic está zerada uhum. e a transformação da nossa moeda está perdendo valor. Né? Uhum. Então, o que valia R$100 no ano passado já não vale mais hoje é. com o poder de compra. Certamente. Né? Sim. Certamente.
2: E aí tem uma... A José, é uma atividade voluntária, eu tenho essa parte do lado de cidadania, além uhum. disso... Uhum. Eu atuo no SC Criativa, que como conselheiro, a gente estava lá... No... Outro movimento muito Outro bacana. Outro movimento né? muito legal, a gente vai ter, vai voltar a se reunir agora, que a galera vai reintegrar, e é, é super bacana a, a representatividade da economia criativa. E aí eu, eu navego pelo eixo, né? branding, marketing, inovação e criatividade. Uhum. Isso que eu acredito que são pilares para a construção dessa nova economia, dessa nova realidade. Eu participo do núcleo de inovação da CIB desde 2014, uhum. então já fui coordenador. Hoje eu sou peça de mobília praticamente, eu, tô ali. <risos> eu sou ativo fixo quase, Patrimônio. porque eu gosto muito, gosto das discussões e gosto de trazer, gosto de participar. Uh, participo do núcleo de marketing da CIB também. Uhum. Cara, que e mais? chega, né?
0: é pai de gêmeos? Sou pai de gêmeos, tenho
2: duas gêmeas de 10 anos, <risos> Amanda
1: e Camila. Caramba, é muita coisa. Como é que tu consegue eu... dar tempo para tudo isso?
2: Eu... eu vi que
1: tu é bem sistemático, né?
2: eu, tento eu meu... sinto isso. Eu tento me organizar meu tempo, eu tem... tento ter tempo livre e eu tento focar na parte estratégica do negócio. Então, cada vez mais, eu venho trabalhando isso, inclusive na Nexia, muito forte. De eu me envolver nas definições estratégicas e não mais colocar a mão na massa necessariamente. Na operação assim, Eu coloco a mão na uhum. massa quando é estritamente necessário. Mas isso não significa que eu não boto a mão na massa. É uhum. com, com qualidade, uhum. entende? Então, eu uma é todas as né? peças. eu coloco aqui, ó, Eu preciso de input aqui, eu preciso de orientação aqui, a coisa acontece... Depois eu vejo aqui, e a justa coisa acontece. Uhum. Mas é complexo, às vezes nem, nem tudo dá certo. É bonito falar, mas não é fácil de
1: fazer. É porque para quem está escutando até agora, é, percebe que no começo tu, a gente fala sobre o teu burnout, né? Sim. E escutando agora, dá assim, meu cara, esse cara tá dois passos de novo para o burnout. Não, né? aí que
2: tá, Eu aprendi... Eu acho é, legal esse eu aprendizado, Eu acho isso legal. É. Porque assim, o que eu aprendi em São, em São Paulo... assim, Meu primeiro emprego em agência foi operador de Macintosh.
0: Aham. Uhum. Então, eu opera, era
2: eu era um assistente do tinha um diretor de arte que fazia tudo no papel
0: e tu passava e passava
2: para mim eu montava os layouts né? depois eu virei assistente de arte depois eu virei diretor de arte Júnior depois eu virei diretor de arte depois eu virei diretor de criação processo evolutivo dentro de uma agência uhum. e sócio e assim é, eu, então eu, eu sempre fiz rápido eu sou eu brinco eu sou preguiçoso por isso que eu faço da, com o mínimo de esforço possível Entendi. mas eu faço rápido eu sei operar e sei fazer. Uhum. Eu uso ferramentas para agilizar a minha vida. Então, o meu burnout lá atrás fez assim, eu vim para Blumenau não para me estressar. Uhum. Né? Eu quero eu quero distância de estresse. Eu quero coisa que ajuda a gente evoluir, chutar a bola para frente, ajudar o cliente, ajudar os negócios, enfim. Isso eu tento, tento ter essa abordagem em tudo. Nem sempre é possível. Uhum. Mas então eu, te, eu, tra, eu trabalho no nível de estresse muito, mais, muito mais baixo do que eu trabalhava antes. Inclusive, eu tive agência em Blumenau uhum. por cinco anos. E aí era estresse. Uhum. Então, quando eu decidi vender minha participação na agência que eu tinha aqui e falar, ah, eu não quero mais esse esquema de tu ser... Tu começou a se ver de, de novo, De né? voltar a ser padaria e Sim. pizzaria para o cliente que eu tô lá na, na, na ponta do negócio, uhum. no, do P de promoção, e uhum. o cliente está querendo me substituir por uma estrutura interna. Uhum. Eu vi não, eu estava olhando lá na frente. Falei Entendi. não, eu vou, vou investir no me, na minha capacitação. Né? Fui estudar, fui fazer gestão de negócios de marketing na Dom Cabral. Uhum. Fui estudar, fui me capacitar, fui ler nunca li tanto depois uhum. que eu que eu montei a anexa. Já lia ok, mas uhum. eu fui ler mais e estudar sobre o que eu queria falar. Né? Então, para eu não me estressar, para eu evitar estresse, porque claro. a gente consegue levar a vida sem estresse, Certamente. com menos estresse. É eu que tem, que a... gente
0: que, tem gente que é meio viciado nisso, né? No estresse, na, adre... na adrenalina, né? Mas mesmo sendo viciado e gostando, entre aspas, pode ser nocivo também. O cara Sim. Tem, tem que ter. É, essa eu, eu acho
1: que a maturidade traz isso. Né? É. Acho que a maturidade, tu começa ah, a escolher exatamente. muito mais o que aquilo que te faz mais sentido para ti e escapa daquilo que já não faz mais sentido, Sim. né? Então acho que essa essa talvez é para mim que eu vejo no, no teu caso, assim não conhecia você antes, mas depois que eu te conheço já faz alguns anos, eu percebo muito é muito mais maduro na decisão. É. Né? Então isso eu participo, isso eu não participo, né? Sim. É aí a gente escolhas. É, com a experiência,
2: isso. com a experiência a gente vai aprendendo a escolher as batalhas. Uhum, e aí tem hora que não vale a pena o estresse e estresse é questão de dose, né? Tem uma dose que é correta. Uhum. Mas ele fala não, aqui eu vou tirar o pé, não, aqui tudo bem e tal. Né? Hoje eu consigo, eu entendo o perfil de cliente que eu busco, que tem que ser aquela pessoa que uhum. quer inovar, que quer fazer diferença, que quer, entendeu?
1: Tu não é mais refém né? do cliente, é em teoria. É, né? porque eu
2: já tive experiências negativas de cliente que quer levar vantagem, que uhum. quer explorar, e só ele quer ganhar. Uhum. E, não, então... Sim. Aí que aí gera o burnout. Sim, sim Porque você... Todo trabalho de consultoria é de doação, de compartilhamento. A gente tem que estar na mesma frequência. Uhum. Né? Então, é complexo. E, assim, com a experiência, eu acertei uma certa quantidade e eu também errei bastante. Uhum. A, a palavra-chave é bastante, que não, não erre mais tanto. Uhum, né? A gente quer acertar mais daqui para frente. O aprendizado que a gente teve ao longo do tempo, a ajuda oriental, que a gente recomenda para os clientes. Né? Eu estou lendo um uhum. livro muito interessante do Nassim Taleb, que chama... Como é que é? Skin in the Game. é colocar a, a, é, Arriscando a própria pele. Arriscando a própria pele. Uhum. A própria pele. Então, eu, eu cada vez mais acredito nisso. É por isso que eu tenho feito parcerias baseado em resultado.
1: Entendi. Né? Isso eu ainda acho muito novo, né? muito pouco usado, essa situação do resultado, né? principalmente na parte de agência. Né? Ainda está muito coberto em cima do, do, do fio, do BV, as pessoas ainda pensam nesse formato. Né? Eu acho que quanto mais... É eu... que... E menos cliente o cara possui nesse modelo de agência mais né, é, com a pele em risco acho que melhor é para os dois lados óbvio tem aquele, aí, aí também tu vai aceitar mandar o cliente embora né porque se o cliente também não está jogando ao teu nível de jogo também já não faz mais é sentido para né? as
2: agências aí tem uma tem uma complexidade para as agências que é o quanto que ele é, entra na estratégia porque se ela não é capaz de ajudar na estratégia como que ela vai ajudar a mudar a direção do barco, ela só passa normalmente a agência é passageira, uhum, isso que me incomodava uhum. na época que eu tinha agência, a gente era passageiro do cliente, né? Hoje com abordagem de consultoria, não, eu estou ajudando o cliente. a. Ó, vamos ler junto aqui o se a gente está no barco no barco, vamos ler junto aqui. As cartas uhum. é, é, do, do, do mar, né?
1: Uhum. A decisão é feita em quatro e mãos E vamos né?
2: decidir qual é a rota que a gente vai traçar, aí tudo bem. Aí eu, eu influencio no, no, no resultado. Uhum. Aí eu acredito que quando a gente influencia no resultado é interessante a gente. Não, com certeza. É, então tem isso. Prazeroso. Mas sim, agência, o trabalho de agência de comunicação bem feito. Eu acredito muito nisso ainda, no talento, uhum. né? na capacidade de compreender o cenário, o nexo. E de compreender um briefing e trabalhar e transformar isso numa campanha. Mas não adianta a gente querer... Uh maquiar e dar o truque em alguma coisa. Hoje não dá mais para dar o truque. Os truques duram pouco tempo. Sim, né? como
0: tudo hoje. dura é, é muito é? um pouco Até pouco escrevi final. sobre
2: isso falando, sobre as fórmulas mágicas do marketing. Uhum. Eu não acredito em fórmulas mágicas do marketing. É o marketing dia. é trabalho de base, a é pesquisa. É, trabalho. É, é, é É reflexão, é decisão estratégica, é, é fórmula, gestão no básica, dia a dia, implementação. As fórmulas básicas
0: do marketing eram meio que impostas por quem fazia o marketing. Né? Hoje não tem como fazer é que era isso. era porque...
2: caixa preta. Né? Era caixa preta. Eu a digo sociedade
0: impõe outras necessidades. É, já. Várias
2: atividades eram caixa, tinham caixas pretas. Uhum. Tipo, a fotografia, por muito tempo, era caixa preta. Só o fotógrafo tinha a câmera, o laboratório e ele podia fazer. Hoje qualquer um com o telefone faz uhum. uma foto, por exemplo. Claro disso, que ainda. Tem, assim, ainda, né? ainda tem níveis, que tem a foto do telefone, tem a foto com a câmera Face One de 200 megapixels para expor no museu. É uhum. diferente. Claro. São níveis diferentes.
0: Não, mas aí cada um tem a sua necessidade. Cada um tem né? a sua necessidade. A pessoa mas que abriu uma
2: loja na internet, com um celular e uma luz dessa aqui, ele resolve Sim. tudo. Então né? Ela consegue é. fazer muita coisa. É, o Pareto funciona, né? Ela é. anda muito Isso sozinha. Ficou, ficou
1: muito mais horizontal, né? Uhum. A guerra assim, ficou uhum. muito mais horizontal. Uhum. Então o
2: trabalho no alto nível ficou muito mais complexo.
1: Ah, exatamente. E aí exatamente.
2: tem essas outras competências que nem todas as agências conseguiram chegar. Sim. E as, as próprias consultorias, eu sou uma mini consultoria, sou uma consultoria boutique. Uhum. Né? A gente tenta se adaptar também, a gente está aprendendo
0: e. E as coisas hoje acontecem tão rapidamente, né? tudo né? acontece tão rapidamente que não adianta tu te atualizar. Né? Tu não pode pensar no que está defasado hoje, tem que pensar no que vai precisar que Vai te é, defasar, e tem, né? E, e, Isso aí, cada vez aí, mais aí, orienta a, a é, formação desse tipo E eu volto para aquela coisa
2: né? do escolher as batalhas, porque também. a gente é, tem que ser produtivo ou ocupado? Sim. Uhum. A gente tem que ser produtivo, a gente tem que ser focado. Né? Não adianta a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, Sim. cada hora é uma coisa a gente faz e tenta fazer direito. Depois tu me ensina a fazer isso. <risos>
1: <risos> Também quero aprender, é Pancho. Quero estar junto né, da sala. É cada hora tem uma coisa... Meu
2: Deus, eu adoraria. Eu estou tentando desconectar mesmo. Sim, às, assim, vezes, às vezes é necessário. E eu estava sofrendo com isso. A, a, a essa ansiedade, essa, essa aceleração. Uhum. Né? É, eu, eu despencou meu, meu ritmo, minha meu nível de leitura de livro uhum. tinha despencado. Porque não, cara? O tempo todo aqui no, no dispositivo que te dá microdoses de dopamina, que uhum. quer que você fica ali pregado é viciante. Sim. Não, opa, calma, vamos dar uma desconectada aqui. Tem que perceber isso vamos logo. Vamos tentar né? ler mais. Somos o Tamagotchi do futuro. Antigamente, <risos> a gente tinha o um Tamagotchi, alimentava ele, agora virou contra contrário. Nós somos Tamagotchi, uma curtida,
1: um compartilhamento, é não sei o quê.
2: Eu tenho uma dica. Eu tô, estou tô assistindo filmes antigos. Olha. Não precisa ser muito antigo, uhum. mas filmes... ou Top filmes, Gun. filmes no... Não, não comerciais. Entendi. Filmes no outro ritmo. Entendi. Um filme do o filme Kiarostami. Filme europeu dos anos
0: 60 e 70. Um
2: filme assim. do Kiarostami. Um filme iraniano que você vê... Caraca. É, não sei se eu consigo. Que você vê o menino subindo o morro e ele vai. E a cena depois tem três desce, minutos com o muri subindo o morro. E cara, é. calma, você respira, você vê. Mas entendeu? eu
0: lembro bem, eu lembrei de um filme que me marcou muito, que acho que transformou um pouco a, a minha pessoa, vamos dizer assim, que foi A Liberdade Azul, né, da trilogia do né? E tem uma cena assim de uma velhinha que vai levar o lixo. E ela vai andando. Sim. E vai andando. Ai, meu Deus. Eu já vou lá pegar e, a pegar andando. e pra frente. E vai andando. E aí o trabalho pra ela colocar o lixo no lixo. E
1: volta. Cara, tudo é e tudo tem um motivo, tá né? Filmes, pra criar tá
0: angústia, três. né? E isso É, no a trilogia, das contas, lá, é uma achando.
2: trilogia do Kislovski. É genial esses três. Eu assisti ano passado de novo. Tem é DVD. Muito é muito bacana. Tem DVD. Olha só. E aí, enfim, tem toda a história de, do ritmo, né? Você Exatamente, Tem é. a gente precisa
0: ter o tempo. É muito bacana. Acho que tem que fazer as tuas perguntas para DJ. Posso, tá? rapidinho? Deveria. Se não, vai bater. Vai... É, DJ vai. Quatro perguntas terríveis. Vai ter terríveis. que responder rápido,
1: tá? Porque o nosso tempo acabou. Imagina, não tem tempo aqui. Tá. Não te apega <risos> então, a uma tá. hora, Dom Rafael. <risos> o, qual foi a maior dificuldade ou pode -se trocar por uma péssima escolha?
0: Nesse caminho todo aí. A
2: dificuldade... Às vezes eu confiei demais em gente que. Acabamos passando a perna, assim, em momentos críticos, que ah. aproveitaram a hora certa e. Mas então, isso não te desestimula vezes... a acreditar nas não, pessoas? Não, não né? desestimula. Foi é. só. Ficar, me ajuda a ficar mais ligado, assim, então, Sim. sabe? E, e, e a escolher bem os projetos uhum. tentar escolher bem os projetos. Isso, até uma vez eu conversei. Sobre isso, de, é sobre o perfil, de, é o que eu falei antes, né a persona, o perfil, uhum, de, uhum, uhum. Que, o empreendedor com quem é o que, que vai trabalhar bem, que a gente vai fazer legal, tem que ter alguma, alguns valores e princípios.
1: Sim. Começa dali. E aí esse né?
2: alinhamento de valores e princípios ajuda todo o processo. né uhum. Então hoje me ajuda bastante pensar assim.
1: Ah, com certeza. Se você fosse empreender em algo completamente diferente, o que, que o DJ... Faria. Se eu
2: fosse empreender em algo completamente diferente, eu ia escrever livros na Patagônia.
1: <risos> por que na Patagônia? Não dá para es escrever aqui, no final?
2: Não, eu ia fazer... Tem o ovo assim. lá daquela... Eu ia me isolar na Patagônia por um tempo. A Fortaleza da Solidão. Coisa... Ué, não é. Não. Brincadeira. É, eu acho que... Eu...
1: Escrever seria Não, eu, eu
2: tenho vontade de escrever, uhum. mas uhum. eu... eu... Hoje eu escrevo um comentário semanal que eu, que eu falo... Que na 90? Eu, na 90, né, que a gente faz, né, Pancho? Uhum. Que foi um exercício muito interessante. É que eu sempre eu, E é interessante porque é um exercício de síntese. Eu, como tenho formação publicitária, o meu texto é de síntese. Uhum. Mas eu quero começar a escrever mais análise. Uhum. Escrever mais extensamente sobre, Sim. né? Então ainda estou trabalhando isso, pegar mas pegar um é
1: ghostwriter não faz sentido para ti. Pegar um alguém ficar escrevendo enquanto tu vai produzindo, eu... igual essa pessoa vai te... para tirar um da frente, porque eu acho que escrever eu um livro. Eu estou ser...
2: tentando praticar o desapego em relação a algumas coisas, Sim. como por exemplo mídias sociais, hum. que é uma coisa que eu não me não vou tanto, de mas ainda é um é um exercício de desapego porque eu, eu sempre gostei de escrever eu sempre fui bom em língua portuguesa eu sempre escrevi eu vejo dei vejo... bem com, a, uhum. com as palavras eu com ve... a lógica das, da, da, da expressão e tal mas na, na abordagem de síntese
1: uhum. eu vejo é. agora, tu é um grande um, pouco mais. É, um grande é, é, com grande é, profundidade no LinkedIn eu, eu, eu sinto muito isso assim, um texto em primeira pessoa colocando todo essa, esse conhecimento que tu tem de uma forma prática meu é, é muito potente né? eu, é. eu sinto muito em casa falando né, de fora vendo de fora no LinkedIn escrevendo é. dessa forma eu tento... é. quem você admira ou quem foi um mentor quem eu admiro e quem foi um é deixa eu ver difícil essa. Não, eu tenho, eu
2: tenho uma, um, 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 um personagem que me inspira, que é o Steve Jobs pós-Apple, quando ele aprendeu que... De, antes de, Pós-Índia. Não, não, não. Depois que ele voltou uhum. para Apple uhum. e que ele viu que todas... Ele fez um monte de besteira antes uhum. e ele tratava mal as pessoas uhum. e ele era agressivo Tinha e tal. Ele problema, viu que aquilo... Levou ele a um certo nível, mas não ia levar ele no objetivo final. Uhum. E, que aí, e aí ele começou a ver, Então, uma frase muito boa dele, de se cercar de gente melhor que, que eu mesmo e deixar essas pessoas trabalharem. né? Uhum. Então, isso é uma inspiração. né? E um cara que eu tenho um contato muito bom aqui, que é meu amigo mesmo, de quando eu vim morar em Blumenau, é o Paulo Rodaque Gomes. Uhum. RG. Que é o cara que é meu amigo mesmo, irmão, e que a gente troca ideia assim... Num nível de profundidade bacana de trocar. Às vezes ele é mais novo então, ou mais velho? Ele é mais velho um pouco.
1: Uhum.
2: Música. E aí tem um lado. Música. É, que tem um outro lado de. <risos> Todo gelo. mundo
1: tem uma pegada muito. Né? A formação
2: do rodário. Ele é de né? computação e é. ele tem. É músico e ele é um cara num ritmo mais. Foi sense, com ele que hein? tu abriste a. A, a, Nex, ah, é, a Nexia originalmente uhum. se chamava Anexia Mobile. Isso, exatamente. Em 2009, a gente ah, criou a uma das primeiras. Produtoras de software para iOS, pra que Apple, é o software para iPhone uhum. do Brasil. E a gente produziu alguns primeiros. A gente fez um, um, um jogo para Zig Zig Zag, que é a marca da Malve. Eu
0: lembro. Eu sempre... Foi o
2: primeiro jogo infantil do Brasil para iPhone. A gente fez o primeiro jogo de iPad... E a gente fez mais algumas outras coisas, mas aí era startup antes do livro do startup enxuta. <risos> né? Então, acabou que foi um experimento muito legal, foi um grande aprendizado, mas a gente não... não, Eu, eu, eu tinha agência na época, uhum. depois eu me afastei da Nexia cuidando da agência, e de, da Nexia Mobile... E depois eu retomei a Nexia Mobile e pivotei para consultoria. Entendi. Então a gente tem uma história de tecnologia na própria Nexia. Uhum. Né? O mesmo CNPJ. E eu era, eu desenhava a interface, né? Então eu como já fui designer, a era o designer, UI, o é, que eu fiz eu, eu fiz, eu fiz, cursei pós-graduação em design gráfico na Belas Artes. Uhum. Eu cursei negócios da moda na do IB Moda. E a, tive uma agência especializada na área de moda também. Então, Sim. essa parte de design, moda, tendência, também me conecta. Bacana. E agora... Ah, eu tenho mais uma coisa que eu hum, lembrei. Opa. Tem um projeto que eu estou fazendo, que vai sair em breve, que vai ser de conteúdo. Que legal. É, eu e a Melina Costa, da Trends Content, lá de Floripa. Uhum. A gente se conheceu num curso de branding. Que legal. E a gente vai estar tá desenvolvendo um projeto bacana aí, porque em breve teremos novidades. E volta a gente
1: antes de todo mundo, tá? Sim. E agora, a última: se você encontrasse um menino. DJ Castro. É, menino DJ Castro, lá perto do Rio Amazonas, lá em Manaus. Não, mas <risos> Com 19 ele já estava aqui. 19 ele já estava em São Paulo, em São Paulo é... eu acho. Então, né? tá. Com 19 anos. Na Faria Lima ali.
0: Se o DJ encontrasse o DJ de 19 anos, o que ele diria para ele? Isso.
1: Porra. 19 anos.
0: Já estava na ESPM com 19? Tu não Sim. gosta de filosofia? Eu, as ah, perguntas eu sei, são filosóficas <risos> é é. Tem
2: uma coisa que eu faria, eu falei, estude administração. É mesmo? <risos> tu acha que faz, faz falta? Teve faz um, falta? um momento na faculdade, abriram o curso de administração da ESPM. Uhum. E eu ia me matricular e, no fim, eu não fui. Eu ia fazer os dois. Eu ia fazer publicidade e administração. Acho que teria sido uma base bacana. Depois, hoje eu acabei, meio que estudei por conta, na, na uhum. especialização eu tive contato com isso. Mas eu acho que eu teria me dado melhor nos negócios se eu tivesse uma base melhor de administração. Sempre a gente pode ser claro. melhor, né?
1: Será que vai existir alguma faculdade de empreendedorismo puro? Não tem, acho que não tem conteúdo para tudo isso para quatro anos. Não, né? conteúdo tem. tem. tem, tem conteúdo. Não, eu eu até que falo que, eu que, a que a gente
2: teria que ter... Eu falo que a gente teria que ter uma faculdade de engenharia de marketing, por exemplo. Uhum. Deveria ser... Cinco anos, período integral. Ah, mas, DJ, <risos> hoje o conteúdo, o, o conhecimento está todo aí, a pessoa que Sim, mas a gente precisa pegar na mão e levar numa jornada. E organizar é até né? o Até o objetivo organizar da própria PaceTech, um dos objetivos da PaceTech uhum. é esse. A gente, hoje, você vai numa, num site de cursos, tem 500 cursos. Exatamente, é isso que eu Está por onde eu começo. É, e o que, é que eu faço agora? Organização e colocar num fluxo.
0: A sequência lógica que existe dentro de uma faculdade é muito importante. Não adianta começar lá. Né? Pelo pelo final e deixar o,
2: o começo Sim, eu trás. acredito que a gente precisa ter estrutura Para depois ter toda a liberdade possível Em algum momento a gente precisa ter Eu fiz colegial técnico de eletrônica né? uhum. Então, foi bom Porque ajudou a formatar o cérebro Com o pensamento lógico. lógico De exatas E depois eu fui estudar psicologia Filosofia Marketing, comunicação, etc, etc Show um de bola. Coisa, pouca, coisa. <risos> pouca coisa.
1: Pouca é... coisa. Obrigado mais uma vez, será teu DJ. tempo, ter vindo aqui bater um papo, contar um pouco dessa história incrível, que infelizmente não cabe em 55 minutos, mas é importante né, para as pessoas pelo menos entenderem um pouco da profundidade que é o DJ Castro, quão importante tu é para o ecossistema. Então, do fundo do meu coração, obrigado mesmo por essa uma hora que tu disponibilizou para a gente. Pancho. De coração, obrigado também. Tamo, tamo junto. junto.
0: Tamo junto, com certeza. Obrigado, obrigado, DJ. Obrigado, Rafael. E você que está assistindo a gente pelo YouTube, aproveita para se inscrever no canal Real Rafa Silva e acionar a sineta para poder receber as notificações de quando a gente estiver no ar com outras entrevistas como essa com o DJ Castro, que está é aqui quinta, com a gente agora. Terça e quinta, sempre às 16 horas. E segue também o Antes, Tarde do Que Nunca no Spotify para também ouvir todas as entrevistas que já passaram por aqui. Foram quantas já, Melissa? 58, 58 entrevistas. Fantástico. Excelente. Que acervo, hein? Olha só.
1: 58. Gente, obrigado. Um abraço. E até mais. Até um grande mais.
0: abraço.